0: Estamos en Afectos Especiales y tenemos hoy eh, pues un privilegio que la radio nos ofrece muchas veces, tanto como oyentes como como periodistas, Si es que nos visita aquí en Onda Regional de Murcia el director de Amnistía Internacional, el presidente a nivel estatal, Esteban Beltrán, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy bien. bien. Bienvenido. Bueno, ha estado en Murcia, se ha reunido con dirigentes de, de nuestro gobierno regional, eh, eh, antes que una valoración de, de esas reuniones, sí que me gustaría que nos hiciera una valoración de la situación actual más allá de Murcia. ¿no? Amnistía Internacional siempre está pendiente de los eh, derechos, de cómo se conculcan en diferentes lugares. Eh, y queremos saber, bueno, pues primero una valoración mm -hmm. principal, un mapa de en qué contexto global los, ¿no? sí, nos encontramos.
1: Bueno, importante, efectivamente, pues. Eh... Efectivamente, a mi Nacional es una organización que lleva el año 61, es una organización internacional, es una organización que no recibe fondos de gobiernos ni de partidos políticos ni de nada, sino de socios. Entonces, eso nos da una independencia para ver las cosas desde Murcia al mundo global. Entonces, en el mundo global lo que estamos viendo es, por un lado, un aspecto muy negativo, así por hacer una pincelada, que es eh, gobiernos democráticamente elegidos, que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, en cierta manera, andan a entender, a través de políticas de odio o discursos de odio, que hay seres humanos inferiores a otros.
0: Es una cuestión, eh, usted lo está hablando desde la Amnistía Internacional, desde la visión de los derechos humanos y también desde el punto de vista comunicativo, nos está llamando mucho la atención ¿no? en, en ese análisis, ¿qué ha pasado con esos movimientos de reacción a nivel global determinados en diferentes países? ¿no? Estamos viviendo una
1: reacción Exactamente, O sea, lo que, por un lado el aspecto negativo es, tenemos discursos de odio a inmigrantes, musulmanes, eh, refugiados, mujeres por parte de Bolsonaro, Trump, Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía, eh, pero al mismo tiempo lo que al no haber gobiernos que, convicción, que con convicción defiendan los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos queda en la gente. Uh -huh y entonces la resistencia a medida o sea a medida que aumentan los discursos de odio las políticas de odio aumenta la resistencia de la gente entonces ahí estamos viendo pues desde el movimiento feminista con en, que francamente cuestiona eh, que al ser cuestionada la cuestión de igualdad y de discriminación de mujeres fuertemente reacciona estamos viviendo estamos viendo defensores de derechos humanos ambientalistas que se oponen a todo lo que está ocurriendo con el, con el desastre y cambio climático que vivimos mm -hmm. Estamos viviendo desde Polonia, que se oponen a, a que su, su poder judicial deje de ser independiente. A Chile, que lo que eh, protestan es porque los servicios públicos son un desastre, sobre todo la educación. O sea, lo que es importante es que ahí la gente, eh, en general, no se conforma con que pasen por encima de tus derechos.
0: Hay una contestación ciudadana, sí. ¿no?, ante cierta opresión. ¿Qué ha pasado con los derechos que parecía que
1: estaban conquistados para siempre? Nunca están algo que la para la siempre. La mala noticia es que nunca están para siempre. bueno La buena es que los retrocesos tampoco son para siempre. <risa> entonces, bueno. entonces no, no, es que nunca se diga Itaca. O sea, Bien. no existe Itaca en materia de hechos humanos. Uh -huh. Hay que pelear todos los días. Uh -huh. Entonces, lo que es ahora preocupante es que hay, hay quien cuestiona que todos los seres humanos debemos ir hacia Itaca, y que no somos iguales. Pero... También es verdad que en materia de pena de muerte, por ejemplo, hace 50, 60 años había 16 países que habían volvido la pena de muerte y ahora son 142. Uh -huh. eh, pero también nos enfrentamos a otros retos. ¿no? El, el mayor reto quizás es el cambio climático, que puede acabar con la humanidad en unos años y que quizás es la mayor amenaza de violación de derechos humanos uh -huh. intergeneracional que tenemos. Uh -huh. Porque además es para todo el planeta y con respecto al futuro. ¿no? Sobre todo, exactamente, y significará... Pues problemas de falta de acceso a salud, falta de acceso a agua potable, pero también la gente se está resistiendo. Hoy, por ejemplo, veía que hay un, una persona, un dirigente de una pequeña isla del Pacífico que se le negó el asilo en Nueva Zelanda y los jueces han establecido que debería merecer el derecho al de asilo porque su pequeña isla no están tomando medidas contra el cambio climático. Me dice el asilo en Nueva Zelanda.
0: Uh -huh. Hay islotes también de derechos humanos, ¿no? Claro. Esto es un, casi casi una metáfora. Ha venido usted a Murcia, un territorio también muy, muy localizado, con su propia idiosincrasia como muchos de los territorios, y bueno, pues eh, nos ha dejado algunos titulares que tienen mucho que ver con lo que hablábamos de mujer e igualdad, ¿no? Porque eh, planteaba ¿no? esa oficina de atención a, a las mujeres. Eh, quiero que nos cuente cómo funcionan otros lugares uh -huh. y su implantación que supondría en Murcia.
1: Bueno, Murcia, lo que hemos hablado hoy con la consejera en materia de, de violencia de la mujer es que, como el resto del Estado, pero aquí también, la violencia sexual a mujeres, es decir, la que se da por parte de extraños o por parte de familiares que no son pareja y pareja está eh, invisibilizada. Estamos hablando de que al día hay 40 denuncias de violación uh -huh. en España o de abuso sexual, que sin embargo nos puede parecer mucho, pero son muy pocas porque somos el 22 país europeo en cuanto a número de denuncias por violencia sexual. ¿Y por qué se dan tan pocas denuncias aunque nos parezcan muchas? Porque las mujeres que, que son violadas por extraños o familiares familias que no sean pareja y dispareja se enfrentan a en un laberinto. Eh, en ¿De Arno, no denuncia? De, en un laberinto que cuesta denunciar y cuesta la protección. Entonces, lo que hemos hablado en Murcia, por ejemplo, con el gobierno es que debe haber un centro de emergencia 20, un centro de crisis, 24 horas como recomiendan las instancias internacionales. Es decir, que, no, que cualquier mujer que sienta que ha sido abusada sexualmente o sea violada o niña, tenga un lugar donde ir. Un teléfono 24 horas, porque las violaciones no no son en de oficina solamente. Uh -huh. y, y sobre todo que también en violencia sexual eh, se distingue violencia de género. O sea, sigue siendo por género, uh -huh. pero ha quedado como que la violencia sexual ha quedado invisibilizada dentro de lo que es la, la violencia, violencia de género de pareja sí. y despareja. Uh -huh. Entonces, lamentablemente, el gobierno de Murcia ha dicho que no, a y sobre el centro de crisis. Pero también... Por una cuestión económica. Bueno. No sé. díganos La usted. cuestión económica... O sea, depende de dónde pongas las prioridades de la vida. ¿no? Todos todo nos movemos con prioridades de la vida. Uh -huh. Entonces depende de dónde lo pongas. Pero es verdad que no lo van a implementar, pero sí que nos han prometido que hablar con nosotros de todo el programa de violencia sexual y ver cómo lo podemos enfrentar de manera diferente. ¿no? Y, y darle más recursos a menos lo que hay ahora, no un centro de crisis que... Si era necesario, pero bueno, sobre todo en, en comunidades eh, uniprovinciales, o por ejemplo Santander, en, en Madrid, en el municipio del Ayuntamiento de Madrid lo están poniendo en marcha, en Asturias lo están poniendo en marcha. Uh -huh. O sea, es, es un o sea es muy necesario. Eh, igual que tú tienes centros para que las mujeres de violencia de género puedan escapar y protegerse, por pues la gente que es violada por un extraño también tiene que tener, una mujer que es violada por un extraño, tiene que tener un lugar donde puede ir.
0: Y es una cuestión social, es una cuestión de política social, de política de cuidados. Es una política de derechos humanos. Ajá. Le quería preguntar hablando de derechos humanos. Eh, la educación es un derecho humano y nuestra región eh, comunicativamente ha saltado a la palestra durante los, las últimas semanas bueno, por la iniciativa del, del veto parental. Uh -huh. eh, le quería preguntar a usted, eh, como presidente de Amnistía Internacional, ¿no? ese debate que hemos tenido y hemos asistido, en, por un lado entre y perdóneme, la confusión entre tutela y potestad de, de un hijo, o, o, o patrimonio, que eso también nos ha llevado a muchos quebraderos de cabeza, y por otro, hasta qué punto la modificación de una ley con autorización paterna cuando estamos hablando de enseñanza de, de derechos humanos, entre ellos bueno pues cosas tan cotidianas como incluso hasta higiene personal. ¿no? Y le quería preguntar, le quería preguntar por el veto parental, cómo la ha vivido desde fuera de nuestra región y ahora que está aquí.
1: El gobierno de Murcia es el único gobierno en todo el Estado que se ha atrevido a redactar una instrucción que hace que los padres puedan vetar cualquier taller sobre homosexualidad, lesbianismo o diversidad afectivo sexual, uh -huh. eh, vulnerando lo que es el programa Internacional de Educación en Derechos Humanos de Naciones Unidas y vulnerando la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Uh -huh. Porque los otros gobiernos, a los que hemos escrito también, nos hemos dirigido, no hemos tenido una reunión hoy con la consejera de Igualdad, que si nos hemos dirigido por escrito al consejero de Educación, al consejero de Educación y también lo hemos hecho con Castilla y León, con Andalucía y con Madrid, esa, esa instrucción es una instrucción que eh, no pone el interés superior del menor en el centro. ¿Por qué es necesario que los menores eh, sean educados en derechos humanos? Por ejemplo, para que identifiquen cuando ellos mismos pueden, o ellos mismos pueden ser discriminados. Y eso solamente lo puedes hacer con información. Pero es que además creo que es su derecho. Entonces, sí. es, esa instrucción debe retirarse. Uh -huh. eh, porque si no, Murcia será conocida en el mundo entero como la única en toda España institución del Estado que... Vulnera los principios importantes de educación de derechos humanos de todo el sistema internacional. Uh
0: -huh. eh, es inevitable, está usted en una radio delante de una periodista, es inevitable que le pregunte por la ley Mordaza. Uh -huh. Ha habido un cambio de gobierno, se están tomando diferentes medidas. Amnistía Internacional ha luchado mucho contra la ley Mordaza. Eh, bueno, pues, eh, ¿en qué momento se encuentra la derogación de esa ley y qué están haciendo ustedes contra la ley Mordaza?
1: En estos momentos se encuentra en el ámbito de las palabras, no de los hechos todavía. No puedo
0: grabarle entonces. <risa>
1: entonces, no, me refiero. Que, están, que está en que el pacto Unidas Podemos, Partido Socialista Español, dice que van a cambiar sustancialmente la ley Mordaza. Amnistía no pide su derogación, o sea, porque hay aspectos que pueden perfectamente tener... Eh, ¿Cuáles? Estar en contra de derechos humanos, por ejemplo, eh, cuestiones que tienen que ver con... La prohibición de la ley de que no haya eh, racias por parte de la policía de identificación racista, eso no es malo, al contrario es bueno. Uh -huh. Pero tiene que ser cambiada sustancialmente porque lo que hace la ley mordaza es bajo un supuesto eh, de, seguridad. de seguridad administrativa, porque ni siquiera es penal, te ponen multas, ponen multas a miles y miles de personas cada año por cuestiones tan ambiguas como falta de respeto a la fuerza de seguridad o por hay despesar. Tu opinión, o sea, es una amenaza cierta a la libertad de expresión. La libertad de expresión de cualquier gente, lo vimos, por ejemplo, aquí. Eh, nosotros estuvimos documentando en Murcia todo lo que ocurrió con el soterramiento del ave. Uh -huh. En el informe de la Amnistía Internacional hace unos años. Y sí. Aquí vinimos y, aquí, y les aplicó la de mordaza y les aplicó uso excesivo de la fuerza a la gente que protestaba. Uh -huh. Por tanto, que, que nadie piense que esto es para, para gente que se manifiesta. Esto afecta a miles de personas y por tanto debe ser cambiada. Es lo que vamos a luchar. En este periodo, junto con otra gente de la sociedad civil, es para que esta ley sea cambiada radicalmente y no sea una amenaza para libertad de expresión y reunión, por ejemplo. Yo qué sé, las manifestaciones espontáneas. Si son pacíficas, ¿qué problema hay con las manifestaciones espontáneas? Mm -hmm. Y bueno, ¿y cómo afecta directamente
0: a los medios de comunicación? Bueno, es que, esa es otra. Es, por eso se lo preguntaba también, claro. de, de una forma quizás muy corporativista, pero es que el derecho a la información y a la comunicación transparente es donde nos basamos. Y ahí, por eso también se lo preguntaba,
1: ¿no? Claro, porque supone que, por ejemplo, si tú grabas a un funcionario de policía en el ejercicio de sus funciones, pues estás poniendo en riesgo eh, su la operación y por lo tanto te multan uh -huh. por policía, con lo cual, o te pegan un palo, como ha ocurrido otras veces. Uh -huh. Por lo tanto, periodistas, activistas sociales, hemos visto, por ejemplo, gente ambientalista que, que han, si les ha utilizado la ley para oponerse a la desploración de un bosque. Uh -huh. O sea, realmente es una amenaza para la libertad de expresión. Hay otras, pero esta es una amenaza a la libertad de expresión en España que debe cambiarse y vamos a luchar por cambiarla. Pero de momento se ha quedado solo en palabras. O sea, está. Claro, ha empezado la legislatura uh -huh. ahora. O sea, vamos a ver, la anterior legislatura quedó en palabras. Uh -huh.
0: eh, para ir concluyendo, eh, usted en Murcia hoy ha, ha anunciado o ha eh, hecho mm, público la necesidad de que en cuestiones educativas se enseñen valores. ¿no? Uh -huh. eh, estamos hablando en esta entrevista de la defensa de los derechos, de la defensa de los valores, pero claro... Si nos perdemos el conocerlos, ¿cómo los vamos a defender? ¿no? Y quería que explicase esa fórmula que ha dado usted para la enseñanza
1: en valores. O sea, España, como en tantas cosas que tienen que ver con derechos humanos, vamos a la cola. Es decir, eh, igual que vamos a la cola en verdad justicia y reparación para víctimas de franquismo en la guerra civil, mientras la mayoría de nuestros vecinos europeos, no digamos ya latinoamericanos, han resuelto esto, uh -huh. vamos a la cola en relación con enseñar derechos humanos de forma obligatoria en primaria y en secundaria. Lo hacen en 20 países europeos. Porque además tenemos un marco, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que te enseña pues todo: de hecho a no ser discriminado, de hecho a la vivienda, de hecho a la salud, de hecho a la libertad de expresión, de hecho a la libertad de reunión. O sea, no valores, derechos y valores. Por lo tanto, eh, lo que le he propuesto es, al contrario, con todo este debate sobre el PIN parental, que el gobierno de Murcia promueva que hay una asignatura obligatoria. Tiene un margen. Dentro de lo que son las comunidades autónomas, en materia educativa, tiene un margen para una, una asignatura y otra.
0: ¿Tipo de tipo educación para la ciudadanía?
1: No exactamente esa, porque esa fue, digamos... ¿Con otro nombre? Exacto. ¿Ética y moral o algo No, no, así. no. derechos humanos. Derechos humanos, claro. Sí. Es que, yo no ética y moral? Y eso, eso podemos ya empezar a discutir Kant. Ya. Entonces, bueno, si no estaría mal tampoco. No, pero es una filosofía. <risas> pero como está también en declive, por si acaso, <risas> ayudamos un poco. Claro, también, también es verdad. No, 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 <risas> derechos humanos, porque es verdad que ciudadanía... Sí. ¿Qué es ciudadanía? O sea, a ver, derechos humanos está claro, hay un ámbito legal, un marco legal... Uh -huh. Entonces, lo vamos a promover a nivel nacional y lo vamos a promover también en cada comunidad autónoma.
0: Bueno, eh, pues le doy las gracias por estar aquí con nosotros, regalarnos estos titulares Un gracias, Lucía. y por supuesto le espero en próximas visitas a Murcia. Muchísimas gracias. Muy amable a ti. Continuamos.